0: you <music>
1: 我是仙气不足、匪气有余的喜塔拉律师 a n f i a 今天呢，要谈的主题叫做“我的爸妈杀了我的灵魂”。嗯，倒是可以下了一个标，一个比较耸动的标了。其实呢，要谈的就是父母对你的影响。其实呢，话说世上无不是的父母，但是在我们疗愈的过程中，其实看到的都是不是的父母。嗯，很多个案其实他不晓得他的生命发生了什么事情，让他在卡在现在这一关，其实是裹不足不前，或者是长期的感受到悲伤，长期的自我怀疑，无法建立一个稳定的关系。他们很常问自己到底发生了什么事情，然后有时候他们甚至说不出来原因，我都跟他们说，那如果你说不出来，就来谈谈你的父母吧。有时候原生家庭对你的影响超乎你的想象，他可能一句话影响你四十年，你都没有办法察觉这个信念有多么可怕。那我说为什么父母杀了我的灵魂呢？很多人的灵魂就一直扼杀在父母的手里，其实他没有觉醒过。那他会造成什么样的状态？就是你各种人际关系不和睦。其实我也是一个残忍最最残酷的例子之一啊。因为父母没有给过我家庭的想象，没有给我一个爱的想象。我其实到现在，我在想说，到底与人相爱，建立一个家，到底应该是什么模样？或者是说，呃，这个夫妻各司其职，然后男生有承担，女生也有付出，那呃，公平的相互成长，互相奋斗，然后感情很好。哎，我不知道以上这些形容词这样形容家庭有没有错，可是我没有找到过。那我只是说，在疗愈的过程中，因为我曾经有这么一个很很深切的切身之痛，所以当我听到别人的父母做了些什么时候，其实我不会太惊讶，只是有时候很唏嘘。作为别人的父母，你将他诞生在这世上，你就是他人生第一个 coach。你是他人生第一个教练，你必须教导他爱，教导他责任，教导他什么是家，教导他为什么活在这世上，活在这世上的使命是什么？你必须协助他去找到。但很多父母不是哎、欸，把他当畜生养，或是父小孩子是我的财产，或是我呃情绪的承担者，或是我情绪的载体。啊、哦，我有个个案，他非常的年轻。那他最大的问题就是他，他不知道他问题是什么，他是被女朋友压着来的，因为女朋友觉得他表达能力很差，每次跟他沟通都要被他气死。那这个男生非常爱这个女孩，他就觉得说，既然你觉得来疗愈可能会改善我们的关系，我就来试试吧。那这个过程中呢，我坦白说，我觉得好像是一个蛮失败的经验哦。我是不会讳言自己是是会失败的。当然，我觉得这跟疗愈者本身，呃，是否真的敞开了心胸，觉得我现在即刻需要一个被疗愈的心态，有很大的关系。但是我也必须说，我没有办法去了解他的问题。嗯、哦，到底是我功力不足呢，还是他不想敞开？让我把那个过程形容给大家听吧。我就问他说：“孩子啊，你今天来？”是不是有什么不开心？呃，对。那我就说孩子啊，你不开心的是什么呢？就长丑角。好，那我们来想想看，在你的成长过程中，你觉得跟谁是最难沟通的？我爸。他为什么难沟通？嗯嗯嗯，这个嗯,嗯居然到了五分钟哎。嗯嗯，他说不出来。我就问他说：“爸爸会打你是不是？呃，对。爸爸骂你嘛，嗯。他为什么骂你打你？嗯，一阵沉默，又五分钟过去了。然后我就说，那我们就来催，我们就试着回到你小时候，看到爸爸第一次，呃，伤害你，不管是语言还是肢体的伤害，我们回到那时候好不好？”他说：“好。”然后呢，我们进入了一个从小的一个记忆的一个新的空间里面。我让他去观想他父亲怎么样对待他，但是孩子呢，就是说，呃，我不知道我几岁，我很小，爸爸为什么打你？我忘记了。当然，你当然会忘记，因为其实他讲这句话的时候，其实非常清楚，就是他已经离开这个疗愈的空间了。因为我今天进来一个冥想空间，我不是让你去记忆里面去问，你还记不记得？你就应该感受到。所以其实某个程度上，他已经把这个观想能力啊、直觉力，其实他是很缺乏的。那所以整个状态下，他就一直呈现在一个我不知道，我忘记了，嗯啊嗯啊，我不知道，我忘记了，嗯啊嗯啊。然后，疗愈师我本人就下期去撞墙了。当然，就有几个可能，就是他可能他的灵魂还没有觉察。第二个就是他直觉力跟他的感受力真的很比较低，但是直觉力跟感受力很低，其实不是他的问题。后来我们还去想方设法来帮他下载一些新的信念，然后让他的生命有新的方程式，能够去建构他过去的生命故事。其实他从小到大，只要他多讲一句话，爸爸一巴掌就是打来。那妈妈呢？其实从来不想知道他说什么，妈妈只想啰嗦他，想要他照着他的意念走。所以他的意见啊，在家里面是完全不受重视的。他父母才不 care 他怎么想，他父母只在乎你有没有做到我要你,你做的。所以他其实是一个多做不少说的人，那说的太少，他也很难去表达。那也因为父母老是生气，他也懒得去感受别人的情绪是什么，反正你就是生气嘛，你 always 在生气呀、啊，我不爸你的气什么，你就在生我的气呀、啊，没有一句话可以好好讲啊，呃，我帮他翻译，大概是这个意思。所以他在人际关系中也常这样，不管是跟朋友相处，其实他是个很容易被朋友误会的人。然后在工作场合，虽然他话很少，但他人缘其实真的是算不上好，几乎没有什么很 close 的朋友。他自己觉得自己很成熟，哦，是因为我想他的成熟定义是来自于他很多事情做到父母期待的了，比如说不喝酒、不打架这种很基本的。但这他其实没有办法让自己的灵魂真正成熟，因为他对成熟定义就是这么的表面。那跟女朋友也时候、哦，他很常跟女朋友吵架，因为他各种对爱的不信任感、不安全感。不安全感、不信任感都是来自于他原生家庭给他的信念，所以他其实觉得自己不值得被爱，所以他必须抓紧这个人。我不知道你爱不爱我，所以我只要抓紧你，然后一直用情感勒索你，你就是不爱我，我就知道你不爱我啊！其他吵架的方式都很都很无聊，也很幼稚。他说来说去就是跟他女朋友说你都不爱我，因为他也没有别的词汇了。那这个孩子其实是很可惜的。第一个就是我，当然我我必须说，他的时间可能还没到，还没到他完全可以来接受疗愈的状态，因为他的灵魂其实还没有觉察。那过程中，我们其实打开了他一些能力，打开了他一些感知，但是他必须在真的人世的历练中，多多去磨练这些知觉，这些 sensor。我觉得他 sensor 是坏掉，他其实是很想表达的，但是他很苦于难以表达。想让爱流通的，可他苦于难以流通，因为他一直，他就像一个堵塞的水管一样，他他的喉咙是被封阻的，他的灵魂是被父母掐在手里的。所以其实我有特别去提醒他，要去接受到这一次冥想时招主给他的讯息。当然，他从头到尾，他觉得他其实没有听到，他觉得他只是跟着我的引导在。呃，幻想这样的空间，其实这也足够了。就说有些 sensor， 他其实真的比较迟钝。那嗯，还有一个可能就是，当他遇到挫折的时候，他并没有，并没有深刻去反省自己的内在跟这个环境跟这个事件发生各种连接，所以他其实他。他让所有的因果跟序列都是先断掉，断掉再来找我，我会觉得有点困难，因为你非常无法，你甚至无法去说明自己断在哪个地方。但是我还是期许他会变好，因为至少在这次疗愈里面，呃，我不管他是不是已经离开了冥想空间，至少我想，呃，神给他的讯息、造主给他讯息、宇宙给他讯息都是很强烈的。就是他必须要清楚去表达自己，清楚的、有自信的去表达他自己，并且他必须相信自己的意见是值得被尊重的。那这东西都是他父母没有给他的。我们就可以看，他还年轻。有一天呢，他如果老是不改，他会变成人际关系中一个人际网络中一个很突出的小碎石，大家走过去踩过去就觉得痛。然后就把他踢开，他就是这么一个存在，因为他不讨喜，他没有办法讨任何人的喜欢，因为他说出的话都都是让人家觉得不舒服、不舒坦的，因为他也难以感受别人的情绪。然后他从头到尾，他觉得他所谓的做自己，就是充分表达他没有思考过后的一个没有没有表达思考。过程的一个结论，所以他会说：“你觉得开心吗？”嗯，对你必须自己，没有人会永远有耐心去猜，嗯，是开心还是不开心。嗯特别，其实他就是一个物质上不是很，不是有什么太大的太大的缺乏感的人，啊，就是他的原生家庭，其实在物质上是最不需要他担忧的，但是他父母的关系很差，父母的关系差，让他从小变成那个承受父母情绪的人，因为父母把他当做自己的财产，那妈妈会对他哭诉，妈妈会对他一直不停的哭诉。当父亲有什么让妈妈不开心，妈妈就把他当做一个哭诉的对象。即便他在很小很小的时候，他就承载非常多的负能量。那他也不是唯一的一个，我还有一个很优秀的朋友，一个女孩子啊、呃，从小就是呃人生胜利组。我说在考试这条路上，她没有考过不是第一志愿的学校。这么一个优秀的女神，却对于自己的求职是很迷惘的。但他主要的迷茫不是因为他不知道能力太，我不知道做什么，他的迷茫居然是他觉得自己能力是不够的，他没有自信，而且他其实最大想法就是我可不可以躲在壳里，我不要出来，你不要拖我出来，我就想躲在壳里。但这个躲在壳里的信念爆发的时候，他已经三十来岁了，所以他的爸爸不懂他发生了什么事情。明明好好的这么优秀一个小孩，为什么突然就爆发了我无法出社会、无法出家门这个问题呢？所以。有时候猛烈来袭的，猛烈来袭是长期压抑的那种，不被肯定跟不被爱。那这两位朋友其实他们都有察觉到自己的问题是什么，不管他有没有对我说出口，我都能知道他们的伤害就是鞭笞着他们的内心，让他们一次一次的在夜里否定自己。不管他白天的成就有多好，不管他能力有多强，他都会想要把这件事情压抑下来。他不相信自己做得到，或不相信自己是个很强的人，那这也是一个很可怕、啊。就说他们两个都是一个母亲情绪的发泄者，妈妈会哭着说：“我怎么有你这种孩子？”或哭着说：“你知道你爸爸做了什么吗？”或是哭着跟他讲说：“你为什么不能为我想想？”或是哭着对他讲说：“我怎么有你？我怎么会生你这么不贴心的人？你怎么可以不懂我？”嗯。所以说到这里哦，孩子怎么会懂父母呢？怎么会理所当然那么想呢？就说他们在幼小的年岁里面，就承受母亲各种情绪化、歇斯底里的情感勒索。那他们两个某个程度上都有块非常压抑的状态。谈到某一些话题，他们会变成一个失语症，他不知道怎么表达他内心的苦。当他们无法表达的时候，其实我在当下，当我拉着他们的手进入他的冥想空间的当下。他们非常的压抑，但是我却非常的伤心。我在两次、三次的疗愈里面，都是我一个人在旁边流泪。结果我的疗愈者都很冷静，这样他的灵魂在哭，可是他已经哭不出来了。那这是一个极大的悲痛，就是他面对一个应该要爱他的人，但他想到他都是充满压抑的悲痛，而这个悲痛他甚至说不出口。即便他到了一个这么安全的空间，这么一个。光和爱的空间里面，他都无法说出来，却让疗愈师非常的心痛。疗愈师，我在那个磁场的共振中，我只有感受到无边无际的悲伤。我不晓得有多少的父母有这样的自觉。你的每一次每一句都是这样子的，在欺压你孩子的灵魂。不管你想要他变成什么，我相信没有一父母是期待孩子长大背负了这个沉痛的伤痛，然后走到。最终的，当然有些人他的察觉力很好，他可以知道自己的问题之后，他要想办法改变。但很多人察觉问题，他也无,无法改变。在疗愈当下，我们其实看到了他们都能够诉说自己的问题，但是他们其实无力改变。你要他们谈原谅，我目前没有谈到一个能原谅的人。哦，虽然我的老师告诉我说，你必须说服他们去原谅他的父母，你要说服他们去原谅。你要想方设法说服，福德老师真的太有爱了，他可以花两三个小时说服一个恨爸妈的人去原谅父母。但我有时候我做不到，因为在当下的共振里面，我感受到的其实也没有怨恨了，就是很痛。我不晓得，我不晓得这些个案有没有有一天听到，他们决定说好吧，我们来原谅吧。你知道这种东西很奇怪哦，因为那个不是嘴巴说。原谅其实不是嘴巴说，你要打从心里去接受他曾经给你的伤害，并且并且原谅他。你在同理心大爆发跟同情心大爆发的情况下，站重新站到母亲的角度去原谅他，我觉得这好难，这需要点时间啦。我会把这个呃把这个解决方法当做一个提议告诉我的个案，但是我不会他当下立刻的去解放这件事情。或许有一定的时间，他可以做到。我在疗愈自己的疗愈过程中，我也被老师要求说：“你可不可以原谅你的父亲？”我好像好像说，如果他离开，我就原谅他。我可以原谅，但是你必须离开我的生命。我就相信，我就试着去原谅你曾经对我做的伤害。所以你看，这个痛有多痛呢、啊？另外，我必须说。这些孩子在面对这些伤痛的时候，其实他们有时候也没有办法叙述非常清楚，非常非常的清楚。他们你要去描述，你要去描述这样的过程，描述这样的痛苦，他们都是以叹气、叹气来替代的。当我们不知如何祷告，圣灵用叹气为我们祷告，约莫就是这样吧。就是在那个空间里面，我们性的灵还是会发出叹息声。所以那个伤痛传到我的心里，就是非常非常的压抑。那当然，我也遇到一个孩子，他是他是很快的进入他要处理的问题的核心，就是他是一个家暴被家暴的小孩。这个这个个案，我可能需要再跟他一次一次的清理，就是那是一个更直接的暴力的阴影，他至今。都没有办法好好的与任何人、任何人维持任何关系，友情没有，家人没有，感情、爱情没有。这么多年了、哦，因为他每次回想，每次回想，他都觉得自己一个人最安全。我无法无法忘怀的是，我当他被他疗愈的时候，我是一个经验还比较少的状态。我我的自信完全来自于我的信仰，完全来自于我相信我是神珍贵的器皿，所以我能够坐在当下，在那个东西，在那个空间里面接到神的讯息。我完全相信我接到是神的旨意，所以我坐在当下为他疗愈。但是我我其实没有办法去清楚的帮他归因。但我现在想起来，就是我觉得他清理不可能只有一次，因为我无法忘怀他在我面前哭的瑟瑟发抖的那个样子。如果这是你的父母给你的伤害到这个程度，其实他跟杀了你有什么差别呢？嗯亲密的家人，请特别留意言灵的力量。每个语言都会造成他心里心里某个强烈的信念，因为你们是在一个非常亲密的关系里面。好，第二件事情，我觉得最大的感想就是，父母啊，是带你来这世上的人。最理想的状态，他会是你的教练。正向的表列的那种教练，什么是爱呀、啊？什么是责任呐、啊？为什么有家呀、啊？父母是最爱你的。但很多时候，他是另外一种教练，负面表列的教练。所以希望大家，不管你有没有机会来疗愈，或许你可以联络我。但是自己的觉察是，他可能是你的负面表列的教练。就像我的爸爸，我老说他是我人生最大的反派角色。我觉得这样子的想法很好、欸，哎。就是反正他做什么都是我的反派，我也不用想太多，应该是上帝下来磨练我心智这样。所以我觉得他教导我什么？他教导我人不能不负责任，他教导我必须对感情负责任，他教导我的是，我必须对家有承担。但是他是用反面来教我的，好，他用反面来教我，所以必须必须去觉察了。父母是带来世上的人，他理当爱你，但他可能用不爱你来告诉你什么是爱啊。另外就是转译的能力，我觉得每个人都有转译的能力哦。比如说，当我们的母亲非常歇斯底的时候，我们心里都会觉得说：“天哪、啊，我好痛苦，我压力好大，我绝对不要变成她，绝对不要变成她，可能会成为另外一个负担。”什么意思呢？就是你会转译这件事情。比如说，妈妈告诉你说，妈妈总是很歇斯底的威胁你，你就会觉得我千万不可以变成我妈妈。是啊，你千万不可以。然后你会怎么做呢？你就会压抑自己的情绪，我不表达了，你不表达了，对，因为这件事情在你心里做了一个转移。我不能情绪化对别人，所以你就告诉我，我不能有情绪了。所以过于不及，过度的转移都其实对自己是一个负担，这是要自己去觉察的。或者是说，呃，当妈妈老是把错怪给爸爸，啊，老是不反省自己。然后老是说都是爸爸错，都是爸爸的错，错爸爸错，所以你心里就会给自己一个念头，就说不要把责任推到别人身上，不然会变成妈妈。所以你就变成一个很爱承揽责任的人，你做什么事情都觉得是我的错，好就当我的错好了，就当我的错好了。所以你的职场不会顺利，你的感情路途也不会顺利，因为老觉得是自己的错啊。这就是你对父母的一个这个教教条的一个转移，但这个转移其实不对，不对的。我们必须要觉察，说你这边学到功课，真的是对你有益处的吗？如果还是没有益处的功课，其实我们还是要有觉察去疗愈它耶。比如说，对，我不想变成我妈妈这么歇斯底里，然后把罪都怪给别人的女人，所以我就不表达自己情绪，然后责任都揽在自己身上。你这样也不会顺利。我们必须了解啊，信念不完全是二元的正反了，就是说，并不是我不这样，我就只能那样。说呃，我不该像妈妈老是哭，然后我就再也不哭了，然后你的情感也无法流动。我不能像说呃，我学到的功课叫做我，我不把我不能呃，什么事情都用都用勒索的啊、呃，所以我对别人不情感勒索，过度的在乎别人的情绪，然后把自己的情绪完全的压抑，那其实。这样的承担也不见得是你一辈子都能够背得下去的。那我只是想说，每个人觉察能力不同，转移能力不同，你可能要时时去觉察自己背负的信念是否正确，是否造成人生的负担。当我们拉掉了这一个旗子，我们必须要有正更正的能量。那对我来说，我觉得我最正的能量就是，呃，我在疗愈的过程中，跟我的父母做了意识上的完全的道别。所谓完全道别，就是在意识层面上，我跟他们的期待把它切掉，我不需要再跟他们有情绪上的共振，或是灵魂上百分之百的共振就是说，我需要作为一个完整的人、完全的人、全新的人生。那我相信我父母有他自己的功课，那他们带我来这世上的功课也已经做好了，所以他们离开了，精神层面上的离开。我独立在这世上，我很快乐接受了接受了信仰，很快乐成为一个基督徒。然后我在这个成为基督徒的过程中，我重新感受到什么叫做有父亲。那这是我的际遇。所有的宗教都是非常主观的个人感受，所以坦白说，我不太会传福音，但是我很乐意将我的主观感受分享给别人，主要是因为。如果这样，如果这样的一个故事能够 touch 到你的心里，能够让你的心里被触摸，我觉得那就是一个好的开始。这个好的开始也会让你的人生有好的开始。God bless you， 下次再见。